Puisque le monde va vite, beaucoup trop vite. Puisque l'épopée humaine est si souvent inhumaine. Voici une petite évasion sur les chemins de traverse des colères du monde qui nous alertent, parfois nous agacent, celles qui éreintent ou vont nous émouvoir. Le journal des colères du monde, c'est vous qui l'entendez, mais c'est lui qui vous écoute. Bonjour à tous, bienvenue dans ces colères du monde. Décidément, les temps sont durs pour l'Algérie après la Banque mondiale, c'est le FMI qui a travaillé sur Alger, notamment sur le système des retraites en Algérie, un système qui est qualifié de fragile. Absence de réforme, estiment les experts du FMI, avec un déficit qui est creusé, qui risquera de se creuser davantage, des difficultés financières de ce régime des retraites. Et pour l'instant, aucun mécanisme de financement expliqué de nature à rendre la situation actuelle moins inquiétante. C'est en tout cas le bilan qui est fait par le FMI. Alors, quelle va être la réaction des autorités algériennes On se souvient de la leur lorsqu'elles ont lu le rapport de la Banque mondiale. En fait, elles ont réagi durement après la parution du rapport de la Banque mondiale qui faisait un constat somme toute lucide de la situation de l'économie algérienne, sachant que le constat est d'autant plus lucide que ce rapport de la Banque mondiale a été écrit avec des chiffres qui ont été communiqués par l'Algérie. Alors il paraît que certains mots, certaines formules faisant état d'un séisme économique en Algérie n'ont pas plu aux plus hautes autorités algériennes. En tout cas, elles s'en sont émues, ce qui a conduit la Banque mondiale à effectuer une mise au point où elle rappelait qu'il n'y a absolument pas de complotisme, il n'y a aucune volonté de nuire, simplement d'essayer de comprendre comment ce pays fonctionne et essayer de diagnostiquer quels sont les problèmes systémiques qui sont les siens, si identification de problèmes il y a, ce n'est pas pour accuser mais c'est pour essayer de partager des analyses avec les autorités algériennes mais qui pour l'instant sont vent debout envers ces rapports de la Banque mondiale, c'est sûr du FMI peut-être en Tunisie, les ONG ont peut-être réagi trop tôt, certaines parlant d'actes de torture à l'encontre de l'ancien ministre et homme fort du parti Nada Nourdine Berry, qui a été arrêté, hein, c'était vendredi dernier, et qui a été hospitalisé après. Il refuse de s'alimenter, il refuse également certains médicaments, mais il est malgré tout dans un état stable. Alors Son arrestation est tout à fait inquiétante et préoccupante. Les observateurs de la vie politique tunisienne, les ONG, se sont bien évidemment tournés vers le devenir de Nourdine Berry, mais celui-ci n'a pas été torturé comme certains ont essayé de le faire croire. C'était plutôt de la propagande. En tout cas, le fait est, est qu'on a un climat politique qui est extrêmement tendu, qui n'a pas été radouci par ses propos du chef de l'État, qui est Sayed, hein, qui a acté de façon très ferme hein, la décision de Berry d'arrêter de s'alimenter. Il dit « Celui qui fait la grève de la faim est libre ». Et nous avons mis à sa disposition tout ce qu'il faut pour qu'il ne se mette pas en danger lui-même. Ce sont donc les propos du chef de l'État qui semblent tout à fait glacial, va-t-on dire, dans son approche du cas Biri, qui pour l'instant, d'après les informations dont on dispose, serait toujours dans la volonté de continuer sa grève de la faim. Alors, la motivation de ce geste de colère, c'est d'abord l'arrestation qui a été la sienne, qui a été expliquée par le ministre tunisien de l'Intérieur, mais aussi c'est un geste à l'encontre de l'organisation du pouvoir tel qu'il est aujourd'hui incarné par le chef d'État Kaïs Sayed. 
La Mauritanie réagit face à la pandémie. Elle regrette 4 décès, 1179 nouveaux cas. Les autorités de Nouakchott ont décidé de prendre des mesures pour essayer d'arrêter ce fléau du Covid-19 et de ses variants. Et une réunion a eu lieu à la portée sur les moyens permettant donc de limiter l'épidémie, d'essayer de circonscrire sa propagation en redynamisant tous les contrôles dans les lieux publics, en prenant un certain nombre de mesures pour les gestes barrières comme l'interdiction des rassemblements, des surveillances aussi sur les marchés, toutes les interdictions qui sont faites aux enfants d'y pénétrer ou encore imposer, quoi qu'il en coûte, le port du masque, également se fournir des carnets de vaccination. Bref, toute une série de mesures qui visent à rappeler aux Mauritaniens qu'il est absolument nécessaire d'appliquer les gestes barrières, ce qui vaut d'ailleurs en Mauritanie, le vaut également au Maroc, en Algérie, en Tunisie, en Libye, en Égypte, partout. En tout cas, en Mauritanie, des équipes conjointes hein, qui vont appliquer à la fois de la sécurité, mais également des notions de société civile, de santé, sont sélectionnées sous la supervision du ministère de l'Intérieur pour intervenir et notamment régler cette problématique de la propagation du virus sur les marchés, là où il y a des concentrations de population. Donc on va voir ce week-end comment ça va se passer, parce qu'il y a souvent les marchés le week-end, et on va voir comment ces mesures vont être mises en application. Les combats sont toujours très durs au Yémen, mais la coalition arabe a réussi à repousser cette montée en puissance des outils qui avaient pris quelques positions, notamment sur la montagne de Badr, qui se trouve juste à côté de la grande ville de Marib, qui a 3 millions d'habitants. Et donc, c'était inquiétant de voir les rebelles outils prendre position sur ces montagnes. Le fait est, c'est que lorsqu'on analyse la situation globale, on se rend compte que la coalition arabe a réussi à inverser la tendance, en tout cas arrêter la poussée des outils, ça c'est sûr. Et en tout cas, d'après ce que nous disent les communiqués des forces combattantes, la coalition a réussi à reprendre des positions, à repousser la menace qui est incarnée à leurs yeux par les rebelles outils. À chacun ses colères. À chacun ses colères. À chacun ses colères. Colère. 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 À chacun ses colères. Nous allons en Syrie. Aujourd'hui, nous retournons sur la zone de Derezour, à proximité du fleuve de l'Euphrate. C'est là où le groupe État islamique est en phase de reconstitution. Quelques éléments tout à fait préoccupants nous parviennent. Il y a toujours cette conflictualité qui est un seuil relativement bas sur Derezour. On sait qu'il y a des cellules, on sait que le gros des forces du groupe État islamique se cache dans la grande zone désertique qui se trouve à l'est de l'Euphrate. Mais il n'en reste pas moins que l'on sait qu'aujourd'hui, il y a des opérations de reprise de contrôle de population avec de l'argent qui est réclamé à des gens, à des Syriens qui essayent de retrouver une vie normale. Et pourtant, les combattants du groupe État islamique sont toujours là, ils sont toujours en train de sévir. Alors, ce sont des informations qui sont éparses, hein, qui euh, ne font pas état d'un retour de la territorialité du groupe État islamique, mais en tout cas, qui témoignent de la dynamique conflictuelle qui est incarnée par euh, ces cellules qui sont de plus petites petite importance, moins de forces armées massives, comme ça a été le cas dans le passé, avec une volonté clairement de s'incruster sur la zone de Derezour, la ville également toutes les zones limitrophes, de telle façon à devenir insaisissable pour les forces armées qui sont déployées sur zone et essayer de limiter 
autant que faire se peut les frappes russes qui sont très déterminées hein, au cours de ces derniers mois. Les frappes russes se sont attaquées à de nombreuses reprises à des hommes du groupe État islamique qui a réagi en attaquant l'armée nationale syrienne. Mais il y a toujours ces frappes qui sont voulues par Moscou. Donc une répartition des tâches à toujours le groupe État islamique qui est sous le feu de la Russie et des éléments résiduels du groupe Al-Qaïda qui sont sous le feu des Américains. En tout cas, ces éléments qui proviennent des réseaux sont inquiétants parce qu'il veut dire que le groupe commence, recommence à essayer de territorialiser sa présence alors sur des territoires qui sont effectivement de moindre importance. Mais il y a toujours cette volonté de pouvoir poser son drapeau noir quelque part et de là de pouvoir véhiculer sa doxa nihiliste, ce qui est tout à fait préoccupant. Voilà, c'était les colères du monde d'un jour comme les autres, mais qui n'étaient pas tout à fait comme les autres. On se retrouve bientôt pour d'autres colères du monde.